0: 让我们紧接着上半期对于今年选秀大会的点评啊，那上半期我们聊到了第五顺位的杰伦·萨格斯是被魔术队捡漏啊选走了。那第六顺位啊，其实大家是一直是非常有争论的。我在选秀大会之前一天，还是看到各种媒体啊都有各种的揣测，到底是谁呢？那最终选秀大会的这个结果啊，可以说是稍微让人有一些意外。那就是雷霆啊，选择了来自于澳大利亚联赛的约什·吉蒂，一个高个子的后卫。两位对于这笔选择是怎么打分的
1: ？那我其实也不想给雷霆留什么面子了，我直接给的是 F。<笑>
0: 嗯、哎，阿木，你怎么一上来就骂人啊？
1: <笑>这个真的是有点瞎眼操作了
0: 。我倒是没有那么不看好这个选择吧，但是。呃，的确有点意外。我是在上周的分析中啊，我把吉迪是放在了控球后卫的第四名的
1: 。他其实也不能算控球后卫，他其实跟康宁汉姆是一个一个位置的，控球前锋，对吧
0: ？其实我
2: 最开始给这个选择打的是 B 级啊，但是看到阿木这么不给面子，我可能觉得自己还打高了。而且这个 B 剪啊，也是看在对雷霆这个非常善于选新秀的球队这个黄埔军校的尊重上。确实，我也不是特别看好这个选择啊。当时传言勇士队训试训之后啊，非常喜欢吉迪，可能会用第七顺位摘下吉迪。我当时就很慌啊，我说勇士可千万别选。没有想到被截胡了，让我安心了很多。
1: 其实当时这个吉迪也是被灰熊队非常看重的。当时灰熊向上交易来了第十号签，好像也是想选吉迪的。那当时他被选走以后，我其实际是特别开心的。但是，这灰熊的事情，我们等会儿再聊吧
0: 。灰熊交易到第十顺位之后，当时说啊，灰熊有可能有后续操作，说有可能从十再继续往上操这个交易。当时大家就在猜，这灰熊到底是看好谁的呢？而且觉得这个人。第十顺位还选不到，有媒体的确是说啊，灰熊喜欢基迪，但是当时我是想说，灰熊你确定第十顺位你等不到基迪吗？我觉得第十顺位肯定能等到基迪吧，但真的是没想到，看来除了勇士之外，对吧？第六顺位的雷霆也是喜欢基迪，这让我就有一点惊讶了。我给这笔选择呢？难道
1: 是因为我们眼瞎太菜、嗯、我真的是
0: ，我真的是有这种感觉啊，所以我给这个选择呢，我现在打的是 B。并没有阿莫尼那么看衰啊，我觉得吉迪呢，看上去是今年可以说是国际这个新秀中最妖、最有灵性的这一个，对吧？大个子的进攻指挥官，我给他模板是是瘦高版的英格斯，南半球版的卢比奥，组织加强版的阿夫迪亚，是不是还挺贴切的
1: ？我觉得他哎，可能真的是组织加强版的阿夫，确实比阿夫迪亚组织强一些，但是其他方面啊。我觉得都不如安芬蒂
2: 。我甚至有看到媒体说他像这个西蒙斯啊，像他的老乡啊。但是啊，虽然说吉迪这名球员还算比较灵动，而且篮球智商也非常高，但是他的这个身体条件，包括他的投射都不行。你这两点如果不行的话，在 NBA 我我都想象不到他怎么能吃得开。对，
1: 关键是你说他传球好，视野好，我认为。他传球确实还可以，但绝对不是顶级啊！这本届球员里面，我觉得传球比他好的有好几个呢。而且刚刚正宇说的，你的身体条件是受限制的。最最关键就是，他真的没篮，是一点篮都没有。他是可能跟这个巴恩斯是一个水平的投篮。对
2: 于对于这种白人球员，你没有投篮其实是非常致命的。因为实话实说啊，这个身体爆炸性确实白人要差黑人球员一些。
0: 那吉迪呢？三分球的命中率呢是百分之三十一啊，真的确是有点差。但是，在澳大利亚联赛呢，场均七点四个助攻，而且只有三点二个失误。那这个从组织的角度上来说，的,的确是个策斗非常强的球员。而且其实从澳大利亚的这个呃热身赛，包括奥运会的比赛来看呢，其实可以看出啊，吉迪虽然国家队有米尔斯、有英格斯这样的老大哥啊，但是吉迪能看出来。在国际赛场是一个非常好的这个进攻的指挥官，
1: 但是他没去东京啊，是不是最后还是被刷下来了呢
0: ？对，但他跟美国队的这个热身赛啊打的是真的好
1: 。我觉得雷霆这笔操作啊，确实有点是小众操作，而且我我记得我当时听这比尔西蒙斯的这个播客的时候，他就说啊，说雷霆这个操作是叫做一个我比我觉得我比你们聪明的一样这样一个操作，就是哎，我发现了这个这个明珠，你们都不知道，就。感觉有点
2: ，反正选球选多，我就随便选
1: 。对，显摆对吧？我倒觉得吉迪其实他更像一个盖板的球弟，就是没有投射，没有突破，没有运球，而且投篮姿势也不对。<笑>这个，他这个投篮姿势真不对。他这个三分球啊，他由腿到上肢的发力都是脱节的。我你们可以仔细看一下，他投篮姿势绝对三分球姿势比我差远了
0: 。但是你别说啊，比球弟是长得帅多了。<笑>从颜值上来看，还是晚爆球<笑>所。所以模板
2: 是，游艇大王卡明斯基，对吧？<笑>那这
1: 里你你应该粉他，适合你
0: 。聊完了第六顺位的雷霆选择啊，第七顺位的勇士，手握其实两个乐透选择啊，一直是大家关注的焦点。那么其实勇士看好的两个球员呢，一个是巴恩斯，一个是吉迪啊，都被前面截胡了。那勇士当天呢，也真的是。不一定说是捡漏吧，那真的是很无奈啊！选择了一个大家之前公认的可能是前五前六的选择，那就是来自发展联盟的乔纳森·卡明加。其实卡明加他是在高中跳级的，他一直其实是在同龄人中是非常突出，一度是全美排名第一的年轻才俊啊。那可以说是年少成名，这个当年在高中的时候是侧翼进攻非常强。而且是大家觉得是，一度是觉得是基本上是前四锁定的球员，但是去年一年呢，在发展联盟跟杰伦格林相比啊，是被杰伦格林抢走了太多的风头，而且太多的缺点也是暴露出来了，就是空有身体素质出色的身体素质啊，但是感觉他的就是你这个阿木在上半期讲到的那个词，就是 the feel of the game， 就是所谓的灵性这个球感太差。我你你阿木你你你你听了这个比尔西蒙斯的节目啊，就比尔西蒙斯其实在选秀之会大会之前的节目中就说了，他觉得卡明加就像一个机器人，就是说僵硬，就是他每一个动作那不是挺好的像一个卡哇伊。啊。但是卡哇伊是属于那种非常高智能的机器人，脑子僵硬是吗？是<笑>没有情绪，高,高级是高级机器人，高智能机器人是吧？他就是他已经跟人类的动，他的跟人类的动作已经非常的接近了。卡明加就是属于那种。就非常僵硬，你知道吗？动作僵化，就感觉他看上去身体素质挺好的，而且你看他比较好的这个集锦呢，你觉得这人真的是挺强的。但是你看他比赛看多了，尤其是那些投篮不进、那些失误，你就发现总感觉缺了一些什么，真的就是那个灵性有点差
1: 。他的天赋甚至在这这些球员里面能排到前三的。那身体素质非常好，而且其实技术也不差，投篮啊、运球啊、篮下突破啊、防守的技术啊，其实都有。但是总是组合到一起来啊，并不是一个非常好的这个 package， 就
0: 有点怎么看都有点别扭
1: 。确实是，但是我不知道这您怎么看，因为这您是这个勇士球迷，啊，对于这个选择到底怎么样？而且这个美国几乎几乎的所有媒体啊，包括可能很多的国内球迷，对于勇士这个选择都是看衰的，就是因为这名球员啊，他太。用用这个英文叫 raw， 叫太
2: 原始了，原生态了
1: ，原始太粗糙了，嗯、是需要很多很长时间打磨的，就比较像去年的怀斯曼，确实天赋很高，但是很难直接帮助这支球队。但是我倒是认为啊，如果我给这个这个勇士的选择的话，我应该是给一个 A 减的，就是我觉得选这个库明加是一个很好的 h a t c h 是一个很好的这个叫做对冲，嗯、呃，对冲。你想一想，是不是这么回事啊？正经这个，等会儿你来补充啊。对于勇士球迷来说，是不是可以这么想？就是你这第七顺位了，你这个顶级的天赋、最顶级的球员、全明星级别的球员几乎已经被选完了。那你选一个好用的球员，直接能帮助的球员，到底对于这支勇士能帮助多少呢？是不是就是缺那一两名这个非常好的选秀大会上的角色球员，就能帮助勇士夺冠呢？这个我觉得。你选的再所谓的合适啊，这个帮助还是有限的。那倒不如我搏一搏这些年轻才俊、有潜力的，那说不定打得好，就只能直接帮助球员。就算两年三年用不起来，这个我们知道，勇士其实他也是把未来卖了很多未来的，他这个薪金空间配置，这个复制联盟最高的奢侈税啊，他万一未来两年勇士打的不好，或者说万一库里想要离队。那是不是这支球队就什么都没有了？你在这个位置选一个，比如说什么我们比较，比如说比如说米切尔这样的球员，确实很实用。但是在库里和克雷都走了以后，你靠米切尔这样的球员建队，以核心建队，靠不靠谱呢
0: ？所以我觉得这是一个很好的对冲啊。我觉得阿木你想多了，对于勇士这样时间线的球队，谈什么后路，谈什么对冲啊，就是 all in 了。我们上期刚,刚讲到湖人类似的境地，对不对？湖人其实你想想，浓眉哥作为球队第二大核心，他的年纪比勇士那三位都年轻啊。湖人都 all in 了，对吧？三个 MVP 级别的球员付着每个人四千万的工资，连替补都不要了，就是因为现在大家每一支球队军备竞赛都非常的严重。明年西部的格局又是非常的激烈，勇士三大核心这个年纪，这个伤病史放在这儿。这两年不冲，什么时候冲？谈什么未来？就是应该在这个时候，要么选择能帮助自己的球员，要么更好呢，能把手上的年轻筹码变现。我不是说选择这个位置的库明加不行啊，我觉得是的确是，就跌到这个地方不能再跌了。就跟我们每年每次做这个重返选秀大会一样，总有年轻球员被我们一路踹踹的，像麦,<叫>麦克勒姆啊，什么、啊、呃卡佩拉呀、啊。特纳总是有球员一直往下落，你就到那个位置，你再不选，就真对不起他了。勇士他这个选择的策略是什么？就是我选我这个位置上能选到的最好的人，我不谈适配了。但是这个前提是什么？前提是你能把这个人很快的变现。勇士其实是有很多年轻筹码的，他是可以把库明加加怀斯曼再加上这个枸杞哥的新金是可以打包的。如果我是勇士的话，我在这边选了库明加，我应该考虑到就是下一步怎么做。库明加，我们说了，他有天赋，但他第一年、第二年、第三年是很难在季后赛的球队有实质性的帮助的。百分之二十四的三分球命中率，对,对吧？而且进攻呢，也进攻呢，这个感觉非常的僵硬，防守其实也不行，对吧？防守也不行，防守跟现在勾起哥,哥相比，那简直是差两条街了。那怎么办？那勇士是。如果不交易，我给这个选择是打的是 F。如果能把库米加交易了，我给他打的，取决于交易的这个水平啊，我可以给他打到 B 加甚至更高。其实我还挺
2: 同意阿木的的观点啊，就是我是谨慎的看好这个选择，我打的也是一个 A 减，因为。从好从不好的角度来说啊，确实库明加不是一个特别有灵性的球员，很多勇士的球迷都戏谑的称这个他跟怀斯曼是大聪明跟小聪明，对吧？两个没头脑不高兴加入了队伍里面，根本玩不转勇士的这个体系。但是从好的角度来说啊，我看到很多媒媒体在选秀前也分析啊，这个库明加的 raw two 就是他的身体素质啊，即使不是最好的，也是最好的之一。就是确实如开花刚刚所说啊，掉到这个位置你不选他真的是有一点暴殄天物了。所以退一万步讲，选了他最后我拿去交易，他的交易价值也是剩下来的球员里面数一数二的。而且啊，确实你从选秀大会上选来一个球员，你想让他跟库里他们去争冠，真的是有点异想天开了。再加上上个赛季怀斯曼血淋淋的例子就摆在这儿，根本不用多想啊。
1: 没错，你如果选个什么萨格斯之类的，我觉得还可以跟库里他们争争冠。你如果选一个，就是后面有几位球员，你说开花，你说你选谁吧？你说你是如果当时的勇士第七位，你选谁
0: ？我向下交易、啊、瓦格纳吗？我向下交易、啊，就是没人跟你交易选秀，我觉得选秀权这个东西就是这样的，它就是一个彩票。就彩票，你可能刮到了中大奖，对吧？但大概率你是这个血本无归。你彩票没刮之前，肯定是可以卖出比刮了之后，不是说肯定啊，大概率是卖出比刮了之后更高的价格的。所以勇勇士在这个，您看就赶快，我把我现在这个彩票交易了，我不去选，我向一下交易，对吧
1: ？不是，但是你可能想的太天真了。我觉得本届这个选秀大会啊，其实我们想象中之，其实我们在这个看之前。我本人是想要会有很多很多的这种各种各样大交易啊，包括和现役的一些球员打包进行交易。但是总体上来看，本届这个选秀大会的交易还是比较少的，不只有一些无关痛痒的，比如说什么15换17 18之类的这种交易啊。所以我觉得勇士肯定是努力想去兜售自己的这个选秀签的，但是最后肯定是没有非常非常好的 offer。所以如果你这个必须要选的话，你选谁呢？你是不是还是得选库明加啊？
2: 我当时，我当时还看了一个段子，不知道是段子还是真事啊，就是当第六顺位雷霆把吉迪选走之后，追梦格林在美国队训练的格林赶快给勇士队管理层发了个短信，库明嘎，就是让他们选，然后马上就选了库明加，然后后来等到这个第十次顺位，然后又有一个捡漏的球员，追梦又发了个短信，然后勇士也选择了这名球员。其实那，那那从这个角度来看，就追梦也是支持这个选择的。那说回到库明加这个球员本身啊，我觉得他确实底子在那儿，缺少一些 NBA 的锤炼和训练。我认为他的下限啊，很有可能就跟勇士以前的这个巴恩斯很像，但上限啊，如果真的能把他的这个篮球场上的 feeling 给开发出来。有可能可以真的成为一个小卡哇伊。另外，刚刚阿木说到的这个，呃，对冲啊，让我想到了当年的马刺啊。马刺当年也是在 GDP 老去了之后，这个卡哇伊开始崭露头角，其实也是一种另类情况的对冲啊。这个旗帜很快接过来了，可惜后面发生了一些这个八卦、啊，这个卡哇伊出走。那如果不是这个事情的话，那他们的新老传承其实是完成的非常的丝滑的。
0: 哎，其实我觉得你刚刚说他的下限是巴恩斯，真的是太看得起他，或者是太看不起巴恩斯了。你别忘了，巴恩斯可是73三胜球队的首发球员，是 NBA 总冠军球队的首发球员，对吧？而且啊，这个巴恩斯是出了名的地板高。我觉得库明加呢是有可能天花板高，但是地板肯定低的。我给他写的在选秀大会之前的模板是什么呀？是。身是加强版的库兹马，年轻版的杰夫格林，这个破产版的丹尼格兰杰，就是我觉得其实他的上限真的能出来，的就是丹尼格兰杰。格兰杰，你别小瞧啊，那可是当年场均二十五分的全明星侧翼啊。可是保罗乔治大哥，没错、啊，我给这库明加，你们刚刚都说了很多他优势啊，而且我当时也都写到了，我我写的他的劣势，你们听一下。其实如果作为一个不太了解库明加的勇士球迷，现在真的是心里捏一把汗，就是投篮不靠谱，防守不走心，运球不放心，这样的球员，你敢带他去冲冠吗
1: ？确实，对于下个赛季来说，我觉得库明加的上场时间肯定是非常非常少的，甚至很有可能大部分时间会在发展联盟里面打。但是，从长远来看，我认为这个选择不差，真
0: 的不差。那么第八顺位呢？魔术选择了来自密歇根大学的，同样是一个小前锋啊，那就是弗朗茨瓦格纳。那其实在，在呃上周的我的这个小前锋排名中呢，我当时是把卡库明加放在了第一名，瓦格纳就是我小前锋排名的第二了。其实瓦格纳的这个优势呢。可以说是非常的明显的，那就是篮球支撑非常高，扎实，对，非常的扎实。作为一个侧翼呢，运动能力非常的突出，而且定点三分球能力很强，而且他就是这个前湖人弃品，就莫瓦格纳的弟弟，他其实球风跟他弟弟还有点像，就是可能是个侧翼版他弟弟，就是投射感觉手感丝滑，但同时呢，拼劲十足啊，看，给人感觉还是那种打球非常认真的一种一个球员。而我给他的模板呢，就是瘦长版的戈登·海沃德，白人版的奥多姆，以及组织加强版的加利。听上去，开花，你
2: 好像很看好这个选择
0: 。其实听上去呢，刚刚阿木非要逼着我问啊，说说如果勇士在第七顺位不选库明加，选谁？我说实话呢，如果我是勇士，我可能还是选库明加。就如果不能交易这个选秀权啊，<笑>如果不能交易选秀权的情况下，我还是选库明加，但我必须要把库明加交易走。如果是纯粹。考虑到适配，我选的就是瓦格纳。我觉得瓦格纳能给勇士的这个帮助是非常直接，而且是非常及时的，非常好的一个射手，而且篮球智商很高，可以打团队篮球，防守也卖力
1: 。确实，这名球员应该是一个地板比较稳的，再怎么打也是一个稳定的，在未来里面 NBA 能够打轮换的一个球员。那库明加这样球员很有可能打个两年就在 NBA 消失了，这他如这如果是这个结局，我也不吃惊的。
2: 我倒是不是特别看好这个选择啊，尤其是对于重建期的魔术来说，我给这个选择的打分是必减啊。这个瓦格纳他的特点就是没有特点，非常的全面，但是啊，没有一项技术是特别突出的。那这一句话用一个词，用另外一个词来解读啊，那就是平庸啊。他在我的眼里就是一个很好的拼图球员，确实，我同意他可能在联盟混迹的时间可以非常长，很多球队都需要。但是在乐透区的第八位，尤其是对于魔术来说啊，
1: 而且是对于魔术来说，我
0: 觉得真的不是一个特别好的选择
1: 。确实
0: ，我给魔术队的应该搏一把。我给魔术队的这个选择呢，其实打的是个 B 加，就是感觉，呃，马瓦格纳对得起第八的顺位，但是正如两位所说啊，魔术其实这边真的是应该搞个大的，是吧？拼一拼那种上限更高、风险更高的球员。
1: 但是无奈啊，他这个其实当时最好的球员，或者说上限最高的球员，跟萨格斯重位置又重了，那不能再选个组织后卫吧？是不是
0: ？那么讲到这个跟萨格斯位置重叠的球员，是不是阿姆就是第九顺位被国王选走的来自贝勒大学的后卫达维安·米切尔？还真不是。哎。那有点是另外一名
1: 球员，啊、而且是本届球员里面可能这个最大的冷门啊，就是就是往向下掉的
0: 最大的冷门。我那我知道你说的谁了，我们后面可能需要在乐透之外能聊到，是不是
2: ？乐透之内应该是乐透之内。乐透之内，我知道说的是
0: 谁。哎、对，乐透之外那我都不知道你们在说谁了啊。那我们先说米切尔，让我先打分吧
1: ，我给国王的打分是 F。哈哈哈。<笑>你阿木，你今天怎么老<笑>老用这？躁阿木<笑>太差了，国王到底在想什么呀
0: ？你知道我给这个选择打的是什么吗 ？Z， 没有，我给这个选择打的是 A
1: 。What？ 那你跟国王的管理层水平一致，应该是差不多水平
0: 的。因为以国王队的标准来选、来打，那绝对是 A； 以 NBA 的标准来打，<笑>这就是个 D。国王的选秀啊，真的是太糟糕了。对他
1: 确实是个。八尔比较低是吧？就
0: 是说，对国王的以国王的标准来说，就米切尔不是说他差，真不差。这地板其实真的还挺高的，就在在这个位置选择米切尔这个呢，以国王的标准来说，真的就中规中矩，哎，还还比他平均水平还高很多。但是放在全联盟来看，这就不太行了。你你又不适配，对吧？而且呢，更关键的是，又走了国王的老路，就是选择一个大年龄大老人。<笑>中年，中年的这个后卫是吧？我就说嘛，开
2: 花，你刚打 A 的时候我还很奇怪，我说这个人不是你最讨厌的大龄新秀吗？他这个当时我看选秀的时候打出来的屏幕啊，前十当中近十年来最老的一个选秀，二十差不多二十三岁，<错>简直是呵呵太夸张了！国王在这里选他，其实我刚刚
1: 打 F 有点。感情用事吧，如果让我理性打的话，还是应该跟开花比较类似啊，应该是打一个 D。对。那如果我们作为一个这个打分两个维度啊，一个是适配，一个是天赋，或者说球员的这个能力来说啊，如果两边各是一百分的话，我觉得从球员能力、天赋这个角度来选的话，我会给国王打九十分的。但是从适配角度，我肯定是给零分的，因为国王他根本就后场已经是人太多了，而且都是那种。就除了哈利伯顿以外、啊、另外几个后卫其实都是比较这个小的后卫，所以米切尔来了以后，你手上有福克斯、哈利伯顿、米切尔加希尔德，你到底用谁，对不对？这一点确实是非常非常的头疼的
2: 。有可能他们会把希尔德交易走，但是还是很拥堵
1: 。对啊，但是湖人已经退出了呀，所以希尔德去湖人已经是没戏了。对于米切尔这名球员，我个人还是非常喜欢的，特别是我们当时在看这个 n c a 比赛，特别是这个总决赛的时候，那米切尔当时应该是我们几个里面，我跟开挖吹的最凶的。这球员真太厉害了、啊，别看他身板小，但是他防守啊，包括进攻啊，都是非常的给力，特别的壮实，而且篮球智商也很高，应该是一个急杀即用非常
2: 好用的球感觉像是一个防守更强的多诺万米切尔。
0: 我给他的模板就是得分弱化版的多诺万米切尔， el, 而且两个人身材像，长得有点像，球衣号码都都一样，是吧？真的有点分不清。而两人关系特别好，名字一样，更
1: 关。键，当时他被选中以后，这个多诺万米切尔就发推特了，给艾特了这个国王队的官推啊，告诉国王队好好照顾我的小兄
0: 弟。但是呢，当时封三的时候啊，我还没想到这人模板到底是什么。其实他跟米切尔相比啊。得分的爆炸性还是差太多了，进攻的手段还是差太多了。呃，看了总决赛，我突然想到了，哎，这不就是一个小号版的霍勒迪吗？防守对吧，非常好。投篮呢，准起来是吓人，不准的时候也挺挺挺糟糕的。就是进攻能力没有米切尔米切尔那么全能啊，但是疯狗式的防守，这个投篮不是特别的稳定。看来国王剑指总冠军啊
1: ，而且。他这个最大的问题，我们说了一个是年龄，还有一个是他的身高身高他只有六尺，滑到这个厘米来看，就是一米八出头吧，也就对吧？不到一米八五的这个身高，不到
0: 一米八五。
1: 虽然你看，虽然你看比赛的时候啊，你感觉他这个在防守端确实没有那么吃亏，因为他身体很强壮，对吧、啊？防守技术也非常好，但是在进攻端，特别是突破了篮下以后啊，他这个身材是非常有劣势的，经常能看到他上篮以后被封盖。所以，这个这名球员啊。确实是个好球员，但是在国王队适配确实不行，而且对于国王队他这个球队的成长线来说啊，其实米切尔这样的球员也是不太适合国王的，更适合勇士，更适合比如说像这个猛龙这样的球队
0: 。而且啊，米切尔之所以能进入到前十的讨论啊，真的就是靠他大学最后这一年。这个封三最最后三四场比赛，而且准确的说就是对最后的三场比赛、三四场比赛，包括总冠军的加持啊，让他是一跃进入到前十了。其实他大学前几年打的真的是非常的平庸啊，甚至是有点糟糕的。大家其实一直非常质疑他的进攻，质疑他的投篮。但是哎，他最后这一年场均三分球，如果你看数据啊，百分之四十四点七，你说哇，这个人三分球是真的很准，是不是篮子很好？但你再看他罚球呢？百分之六十四，其实这一点就让人有点奇怪了。其实很多球探是质疑的，就觉得米切尔大学这最后这一年的进攻的进步有可能是一个巧合，有可能是小样本的异常的情况。按道理啊，罚球是最体现你这个球员的手感投篮的，就你基本上大学罚球不行的，到 NBA 投篮三分球不会行的。但是在大学很多球员是三分球投的很准啊，来 NBA 都不会投三分所以我觉得米切尔虽然感觉大学三分球很很有两下子，但是以他的罚篮命中率来看，我觉得他适应三分线 NBA 的距离是需要一段时间。那么说完了米切尔啊，在第十顺位，灰熊呢之前向上交易获得了这个顺位啊，选择了来自于斯坦福的扎伊尔。威廉姆斯，一个非常身体素质爆炸的侧翼，两位怎么打分
2: ？模板也在阵中呵呵，我觉得他就很像人类蠕动精华大锤安德森啊。开花，你
1: 当时给他的这个小前锋排名排第几啊？有没有进前五啊
0: ？我给他排到了是小前锋的第五名，而且我我觉得他跟这个安德森就有点不太像，而且是非常的不像。呃，安德森是什么？我觉得也不像安德,森安德森是属于那种蠕动，是因为他慢啊，身体素质差呀。扎伊尔是属于身体素质特别好，而且身材也特别好，手长脚长。我给他的模板是什么？地摊版的英格拉姆，寒冰射手时期的雷迪什，这个破产版的泡椒。其实以泡椒的标准来说，这不是破产了，这是破产了，估计破产了三代破产的泡椒了，<笑>就是身体硬件条件，就是身体素质啊，手长脚长都在那儿。但是跟前面英格拉姆、雷迪什和泡椒，尤其是泡椒相比啊，那真的是软件差太多了
1: 。我觉得跟英格拉姆并不像，但是跟泡椒、雷迪什确实有点像。但是怎么说呢？灰熊在这个位置选到他，我当时作为一个灰熊球迷来说，或者说莫兰特球迷来说，裂<开>还是比较慌的。就是、我不。当而且当时我是不断想自我安慰自己啊，我想肯定是我当时看这名球员的时候
0: 没有仔细看，所以我又看了一遍<笑>十分钟的这个集锦，绝望。我还以为你的当时的反应是不敢相信，就你一直在抽自己嘴巴，觉得这不是真的，这不是真的
1: 。<笑>对啊，我在安慰自己啊，然后我就看完了以后，我就发给发给郑宁了，我说。这哥们儿真的不行，<笑>真是真不行。这哥们儿最起码还要需要两三年的时间打磨，才能真正打好 NBA。确实太比库明加还要这个粗糙，<操>还要需要打磨，确实是这样子
2: 。所以你的打分是阿木
1: ，我只能，如果他们是如果是国王，我就打 F 了。但是考虑到灰熊，可能他们还是管理层还是相对而言比较聪明嘛，也许他们知道他们在做什么嘛，所以。哇，最后打了个 C 吧，
2: <笑>我这边也是 C 加，没有好太多。
0: 我这边的打分呢，其实也是 C。我觉得这个加伊尔威廉姆斯啊，对于现在的灰熊来说，基本上是帮不上忙的。而且刚刚正经说他的这个模板已在阵中啊，其实准确的说是在阵中，其实有点像谁呢？有点像从热火之前交易来的温斯洛，就是属于你看硬件都在那儿，但是软件基本上就跟不上了。身体素质爆炸，防守还有挺有潜力的。其实防守并不是特别好，但是防守的潜力也在那。投篮基本上不行，对抗下得分又不稳定。所以啊，这是真的是希望慧熊是看到了我们没有看到的这个闪光之处啊，才做出这个选择
1: 。而且当时这个我们刚刚聊到这名，可能说是本届控后卫里面进攻最好的一个球员啊，是是当时是 available 的。我想，如果灰熊选了这名球员，他和莫兰特的后场组合把这个迪龙踢走，那这是个多么爆炸、多么好看的一个组合。但是还是破灭了，选了这个
2: 威廉姆斯，有点心痛。没错，那我们就不要刺激阿木了，来聊一聊下面这个选择
0: 。我觉得阿木说的这个选择是不是就是最后让第十一顺位的黄蜂渔翁得利的这名来自康涅狄格大学的得分后卫呢
1: ？没错。他在我这里的排名是排名这个第五名的
0: ，所有球员中的第五名。所有球员里面，我排第五。哇，那这个有点夸张啊！我觉得第五肯定高啊，但是第前十肯定是稳稳的
2: 有他选他的
0: 。没错，那我在小我在这个得分后卫的排名呢，是把他放在杰伦格林的后面啊，就是得分后卫的第二名，那就是詹姆斯·布克·奈特。我在上周的给他点评呢，就是就微波炉型的得分好手啊，而且是。可以说他跟吉迪一样啊，就是最近这几个月特别火，也不知道是他们视讯试训试的好呢，还是大家最近集锦看他们看的比较多啊。就是很多的媒体都是在近期狂吹这两个球员
1: 。我这里给他的模板是谁啊？是飞行版的希尔德，你们觉得像不像？
0: <笑>你说的是就是飞行手机飞行模式嘛？那不不连线了呗，蓝牙也用不了了。
1: <笑>不是，是他这个身体素质确实还是不错的，跟希尔德相比，而且他的投篮还是比较飘逸的，有点像希尔德的投篮，是可可外线可内线的，是一个非常全面的这个攻击型后卫。没错
2: ，他的进攻火力基本上是覆盖半场的那种啊。我觉得其实就有点像，可能得分没有那么爆炸，没有那么稳定的布克，而且他当时在这个位置被选到之后，可以看得出来，他真的是很气啊。没有想到他自己能到这个顺位，整个人这个都不想笑啊！被上去跟肖华
0: 握手的时候，我我其实给他的模板、啊、是，我觉得他更像是一个双能卫，那种抢分型的双能卫。就作为后卫，他大学场均助攻不到两个，他就基本上是那种，我觉得更像是那种、啊。他是二号上来上来抢分的，像谁呢？就像这个爵士的克拉克森，乔丹克拉克森。就是是,是，而且他比克拉克森的身体素质是，说实话是更好，硬硬件条件也是在那，所以我给他的模板啊是身身体素质更好的克拉克森，这个这二零二零年季后赛版本的西罗，而且身体素质也是更好。另外一个模板，其实我当时写得分后卫的模板的时候，我跟把他跟另外一个人搞混了，我后来重新重新整理的时候才发现当时写错了。其实他的第三个模板是什么就是正经幻想中的自己。<笑>我觉得这博克奈，你长得又像正经，<笑>身材是个放大版的正经。<笑>你在搞笑吗？球风他眼睛这么大，难道不像你吗？他打球风格也一样，就是他这阿木，我们跟正经打过球，你有没有发现博克奈这种风格就是正经这种风格？而且两个人都带一个这个，我觉得不像，他没有正经那么火爆。而且正经也喜欢打带一个这个,<笑>带,个带，但正你是带的是护膝还是护臂啊？我我,我,我想我我想护腿。哎啊护腿，反正我记不得了，感觉就伯克奈戴上他那个护护肘啊，还真挺像正经的。不知道怎么，就那种虚着眼睛看，我就觉得是正经在上面打球了。我就全当夸奖了，好吧。但是我觉得正你刚
1: 刚所说，那个伯克奈伯克奈特被选中之后非常的沮丧，一个是因为他其实之前的排名会很比这个11位高很多，另外一个方面就是他被选到了黄蜂啊，选到黄蜂，他这个后场是比这个国王队还要恐怖的。嗯没错，有罗奇尔。那今天刚刚这个格拉汉姆被处理掉，去了啊鹈鹕，对吧？那你还是有罗奇尔，还是有球弟，还是有
2: 蒙克。蒙
1: 蒙克可能今天也要走了。那如果蒙克和这个格拉姆都走的话，那其实听起来也还行。作为超级第六
2: 人嘛，对吧
1: ？超级第六人应该还是不错
2: 。所以我给这个选择打的是 A， 至少在这个顺位他值了
0: 。确实值得一个 A。我打的是 A 减啊，我觉得，呃，在这个顺位绝对值。但是伯克奈特有没有大家吹的那么狠呢？有没有阿姆这个所谓的前五的水平呢？我觉得是没有的。那第十二顺位呢，可以说是出现了当晚最大的冷门，那就是马刺队选择了来自于阿拉巴马大学的约什普里莫。其实约什普里莫啊。我在这个很在选秀大会之前，我相信是很多球迷都没有听过这个名字了。但是我因为反正、啊、<为>我是
1: 没听过，我也没听过。关
0: 注今年的新秀的，其实很多那种美国这边的这个球探报告，深入的球探报告是把他放在一轮的末位，二轮靠前。为什么呢？是因为他是今年所有新秀中最年轻的。最年轻的，没错。他其实你说他有没有天赋，有没有上限呢？其实还可以说是。相队是天赋比较突出，上限比较高，但真的是因为太年轻、太粗糙了，所以大家不敢在乐透选他。没有一个我看过的，没有一个模拟选秀是把他放在乐透，甚至是我没有见到过把他放在前二十的。马刺在第十二顺位选他，我觉得这是我印象中关注选秀大会以来是在乐透区最大的冷门了，就是过去这。将近十年以来，我觉得是最大的让人惊讶的选择。其实，在这边，我觉得马刺，你刚刚阿莫，你之前说雷霆选择这个吉迪的时候，是一个一做出了一个哎，我比你们都聪明，对吧？有点小聪明你就嘚瑟的这个选择。我觉得马刺在这就干了一样的事情，就是如果普里莫是在第二十八个顺位，在第二十五顺位被选，我觉得选那个的这个球队，我觉得挺牛逼的。挺厉害的，敢在这赌一把最年轻、有可能上限高的球员，但是你为什么要在第十二顺位去赌呢？对啊，完全可以在后面去选嘛。我刚刚在勇士的那个选择的时候说的，你真的喜欢他对吧？是真爱了，没人跟你抢的，你为什么不向下交易呢？你向下交易到第十五、第十六、第十七选不也行吗？这个人肯定是在那儿的，你为什么偏要用第十二顺位来选他？
1: 确实，这个选择啊，当时我也是震惊了，因为真的，我也是看了很多球探报告，也是看了很多的，准备了很多这个材料来看这个选秀大会的。但这哥们儿，我是真的没怎么没怎么准
2: 备。没错，连他的名字真的都没有出现在这个这个行列里面
1: 。我看的对我看的这个基本上是都是一轮的球探报告，我都没有看到这个人名字的。但最后选了他，确实，当时我是觉得。可能马刺、啊、以他们之前的这个 reputation， 以他们之前的这个管理层的口碑来说啊，应该不会不会太差，对吧？但是我今天又看了一下马刺在这个自由市场上的操作、啊，我是觉得、啊、马刺可能真的就已经不是之前的已经烂掉了
0: ，真的有点菜啊。<笑>我们上半期讲到这最新的签约的新闻的时候，那么多大合同，我觉得其实。那都是有道理的，对吧？忍一忍就行了。但马刺<次>，但是三年两千两百万续约了扎克·克
1: 林斯，再加上麦克德德，过去三年可能打打起来，加上迈克·德莫特，克林斯可能过去三年一共打了不超过五场比赛
0: ，只比<笑>我多五场
1: 。所以这样看来，马刺这个选择啊，我真的只能打 F 了，真的连上升 D 的可能性都没有了。
2: 我是从来都不给球队打 F 的，但他在这我这个地方真的是一个妥妥的递减啊
1: ！就你不管怎么样，你这名球员，你自己看中了，但是你完全可以在二十多顺位，甚至是在二人来选他呀，对不对？你向下交易，比如说很多这个买家愿意交易，比如雷霆啊，多个多个顺位可以换你这个高一点的顺位啊，比如尼克斯啊这样的球队，他是喜欢你这个十二顺位的。你向下,下交易，哪怕你在第二十顺位来选他也不迟啊！哎，跟灰熊一样，比灰熊还厉害，在十二顺位选了一个大家都不认识的人，而且他这个位置其实跟马刺现在的这个球员是有点重合的，六尺四的身高，你让他打三吗？打四吗？其实还是打二比较合适呀
0: 、啊！你二号位的人也太多了。没错，其实这就是我对于这个选择最大的问题，就是马刺你到底在想什么？普里莫，说实话，他进攻手段。呃，一般，但是呢，投射还挺好的，百分之三十八的三分，球，对，百分之三十八的三分球命中率，防守呢据说也不错，但是马刺你这个六尺四身高这个身材的球员真的是一大把，你现在手上最有价值的球员全是这个身材的，的穆雷也好，怀特也好，凯尔顿·约翰逊也好，去年选的维塞尔也好，朗尼·沃克也好，全是这位置的，你怎么又选一个？你到底？前场上谁？那真的是前场是，不布尔蒂尔、科林斯再加麦克德莫特嘛？<笑><笑>这是发展联盟的是，是、啊、扎克科林斯。这个，所以我我是一直非常尊敬马刺啊，但是我在这真的是没有办法打出比 ，F 说上去说上去有点伤人了，我还是打一个 H 吧。<笑><笑>这马刺这个选择真的是让人这这这完全是想不通。说到马刺的这个冷门啊，这第十三顺位其实也是一个冷门。十
1: 三才像马刺选的人对不
0: 对？十三像五年前马刺选的人，现在马刺选这个，人啊，这绝对是国王选他就是 A 了。那那现在如果马刺选这个人啊，估计也是 F， 那就是来自俄勒冈大学的。同样是年纪比较大的新秀，是今年估计是乐透啊，呃，这肯定是乐透的，这最大的。而且
2: 不但是今年啊，是近二十年来第一轮里面选的最老的之一，二十四岁
0: 。那就是克里斯·杜埃特。那其实克里斯·杜埃特呢，虽然年纪比较大，但其实是一个相对比较靠谱啊，他地板你可见的一个球员，就是超强的定点三分。防守呢，其实也也还不错。这个大学呢，场均是 1.9 个抢断， 0 8个盖帽， 4 2的三分球命中率，场均17分，就可以说是一个非常成熟啊。其实他现在已经是24岁了，也不知道他之前两年时时光是花在哪儿了，就一直上，一直可以说是以24岁的这个年纪啊，打着24岁的篮球，呃，就虐那些18 19岁的这小朋友。
2: 十三顺位得分后卫，遐想空间无限，所以我给他打一个 B
0: 。我是不可以给打给他
1: 打一个 B 加？确、啊、实，这名球员挺适合卡莱尔的体系的，特别像卡莱尔喜欢用的球员
0: 。那我给这个选择其实打的是一个 C 加，因为我觉得你卡莱尔喜欢这种能防守、能投篮、身材不错的这个侧翼，可以。其实。剩下来球员中还有一个，是不是？还有一个在风三打得非常好的定点射手，防守也不错的人，你为什么不选他，而是选一个大家公认排名更加低的球员？而且上线二十四岁的年纪了，把他上线基本上就定一下了，就一个基本上已经是定那另外那个也
1: 挺老的，也差不了多少
0: 啊，但是没有二十四岁这种可怕，这基本上已经是定型的一个球员了，在这选啊。跟库里莫一样，虽然是一个最年轻，以及一个是最老，但是真的是有点浪费这个第十三顺位的这个机会了。连续两个让人有些不太理解的选择啊，那第十四顺位可以说是当晚比较亮眼的一个选择了，那就是手握第二个乐透签的勇士选择了来自阿肯色大学的侧翼摩西穆迪。那么穆迪其实在。我之前的这个模板里面、啊，我是把它放在了得分后卫的第三名。他啊、其实其实他更像是小前锋啊，但是，我最后还是把它放在得分后卫了，嗯、因为今年其实得分后卫可以说，呃、深度有比较差。我最后是把它塞在了得分后卫的这个里面啊，可以说他在得分后卫可以排到第三名。如果是硬要把它放在小前锋，我估计他应该是在今年也是差不多第三、第四的样子。前三，嗯，我觉得他就是个经典的三 D 摇摆人。非常即插即用，非常简单实惠，就同时、嗯、马上弥
2: 补了一下库明加的选择，对吧？哎，这还真的是
0: 我给他的这个模板啊，就是还没有打过总决赛时候的米凯尔·布里奇斯，没有总冠军戒指的安努诺比，以及加强版防守的康拉顿。听上去都是那种打过总决赛，而且有两个已经都已经拿了总冠军戒指的球员了，就是那种即插即用的冠军拼图。
1: 我觉得他的防守比起刚刚你提到的布里奇，比比比起欧吉尔鲁诺米来说还是稍微差一些。他的最亮眼的一点不是他的防守，而是他的三分。其实我觉得他是这届所有球员里面，不能说是现在最好的射手，但是我认为啊，他可能是所有球员里面未来上限最高的射手，就可能会成为一个联盟顶级射手这样球员，而且是那种可以像邓肯、罗宾逊这样能够顶着你的投三分的这样球员。
2: 我给这个选择的打分是 A 减啊，但是当时选秀大会的时候，我看这个 ESPN 几个主持人，说到一个这个球员的缺点啊，那就是统计了他所有的场次之后啊，发现他打弱队的时候巨强，但是打强队的时候啊，命中率会骤降，所以这个特点啊，有是不是说明这个球员一方面在高压防守下面？这个会失准，另一方面心理素质会有一点问题呢。所以当时 e s b n 他们也开玩笑说啊，那我勇士队只派他上场打五十胜率以下的球队就可以了，就可以爆发了。其实也非常的，好玩
1: 。就我觉得这名球员总体来说还是比较的，怎么说呢？为上代开发吧，还是比较稚嫩的。毕竟年纪还是比较小，也是今年的大一新生，只有十九岁。但是。呃，比起我们比起开花特别喜欢的这个马上要出场的十五号啊、呃，我们十五号都不谈了是吧？就是被十五号可以说誉为本届最强射手来说，他可能稳定性来,来说啊要稍微差一些，但是他的身材包括他的防守啊，包括他的突破还是有一定的这个天赋的，还是有开发的空间的。所以回到我之前说的库明加这一点，这个摩斯穆迪哪怕在今年。或者说明年不能很好的贡献，这个帮助库里和克雷夺冠，到未来来看，这名球员其实还是有不错的上限的。就哪怕勇士王朝破灭以后啊，他和库明加在未来都是一个不错的资产，也有可能会成为球队的基石
0: 。其实我倒是觉得他未来的上限啊，可能讲的有点远了。他更多像是一个即插即用的三 D 球员。其实勇士他在前面第七顺位。选择酷名家居让我感觉是什么呀？就是你都已经生了两个孩子了，这家里面想买车，你肯定是买一个比较宽敞的、比较大的这个 SUV 啊。你最后你看，哎，中小跑车，两门小跑车打折，你就买了一个小跑车，对吧？买了一个华丽但不实用的。但是到了这第十四顺位，哎，勇士感觉意识过来了，不行啊，我这。孩子装不下，就买菜也没地方放，我还是最后需要买个比较宽敞、比较实用的。罗罗
1: <笑>对，这个应该不是卡罗拉，应该是刚刚开花所说的这个思域啊，就是这个虽然现在也是比较实用，但是未来其实有很大空间了。这思域改装起来是挺吓人的
0: ，操控非常好是吧？运动能力极强
1: 。对啊，改改改改就变成小跑车了
0: 。那么聊完了前十四顺位的所有乐透啊，两位对于。后面一轮甚至二轮的选择有没有什么让你比较印象深刻想提一下的？刚刚阿姆你说我对十五顺位这个球员非常喜欢啊，其实也说说实话谈不上非常喜欢，但是他真的是今年我就是最稳的射手，你这点同不同意
1: ？我不同意，我非常不同意
0: 。哎，你为什么？我当
1: 时就跟你说了，我说这名球员是肯定没有勒特的实力的，那最后他确实也是在这个边缘徘徊啊。而且我说了，这名球员最像我们当时看比赛的时候都不知道这哥们叫什么名字，对吧？我们就直接喊他乔哈里斯，确实打法和长相都比较像，球风也很像。而且啊，我当时觉得这名球员可能比乔哈里斯还是差一点，就是他，你记得吗？当时打这个 n c a 总冠军的时候，他的发挥怎么样？是不是那场比赛极其拉胯？所以就成为了乔哈里斯啊？当时乔哈里斯还没拉胯呢？当时小哈里森没打季球赛呢，对吧？当时他就是这个关最关键时刻、最关键场比赛打得非常差，三分球怎么投投不进，对吧？现在看来，真的跟现实版的小哈里斯啊一
0: 模一样。哎，等一下，我们讲到现在，你你又你还没有讲到他名字呢，对吧？他你是不是到现在还不知道他名字、啊？他就是这他就是、啊、这个来自冈萨加大学的科里，这个后这个他的姓到底应该怎么翻译、啊？就是他、啊、这就应该叫吉斯培，是吧？应该差不多，觉得他吉斯培吧，或者叫他大号吉吉斯伯特啊，吉斯伯特，啊、吉斯伯特啊，就是、大号乔哈里斯。我当时给他模板就是大号乔哈里斯，而且他有点像什么，有点像，其实有点像博扬博格达诺维奇，就是说他得分手段其实除了定点三分，还是有一些进攻攻击篮筐的，所以有点像博格达诺诺维奇。但是他没有博达诺维奇的这种背强硬不背<对>挡，是
1: 另外当时这个冈萨加另外一个乔哈里斯，<错>大乔哈里斯，没
0: ,没错。但是呢，我觉得他的第三个模板，我觉得是最像，就是开挂的阿木，就阿木的定点三分啊，<笑>其实现在练的还挺厉害的，准起来还挺吓人的。所以我觉得这个吉斯伯特啊，就像这个打我们半场三对三的时候就开挂的阿木一样。阿木，你怎么评论
2: ？阿木马上把这个评级上调为 A 加
1: ，吉斯伯特绝对是个乐透，太
0: 强了！<笑>是不是能届最强射手？是不是最稳射手了？啊，又射了，是吧？绝对最强射手，你看超稳，给想夸两千万合同稳稳的，你想夸你的机会，你当时居然没有接。那这个除了第十五顺位啊，我觉得吉斯伯特值得聊一聊。我后面其实第十六顺位我也想聊一下。其实这个球员我觉得是火箭本届最大的捡漏，那就是来自欧洲的大个子土耳其的中锋啊。我是把他这个排在了中锋的第三名，那就是艾普伦申金，对吧？古典内线，而且它的这个模板我特别喜欢。我当时写的就是拼多多版的约基奇，外贸尾单版的萨博尼斯，低价啊不不是低价，是低清枪版的乌切维奇，<笑>是你用一个这个小手机在这个电影院偷拍的这个电影，就是你看上去不仔细看，你真的觉得这这绝对是 NBA 级别的欧洲内线啊！要被打有被打，篮板又特别好。外线还有三分，技术手感都很好。外线有三分，而且经常给你搞后撤步三分球，传球还风骚。这看上去怎么都像一个未来的全明星内线啊！但是呢，其实劣势还是很明显的。这个三分射程，我觉得他离 NBA 可能还是有一段距离。防守的能力，我我觉得有可能需要提高，特别是。这个减少犯规，另外他身材优势啊，并没有这个乌切维奇这么的突出，但是我觉得无论如何，火箭在第16顺位能选到一个有全明星潜质的内线，这绝对是赚到。我给这个选择是打了一加
1: ，这个选择我也肯定是打 A 加的
2: 。对，其实我也想说的就是申金啊，你无论如何，一个19岁的联赛 MVP， 在能在这个地方选中啊，绝对是一个捡漏式的选择了。对于火箭这个有时间、有精力去培养这这名年轻球员的球队来说，也是非常合适
1: 。没错，而且我觉得不光是这名球员，火箭今年季后、今年这个选秀大会的总体选择啊，我觉得都是非常好的。我觉得他应该是今年选秀大会的最大赢家之一啊！想想火箭在今年选秀大会之后他的首发阵容啊，听起来还是挺吓人的：沃尔、小波特、格林。伍德加上这个申京，其实这个组合啊，打得好的话，真的有可能冲击季后赛啊
0: 。但是这五个人好像都是攻强守弱，球队在重建啊，就不谈防守了。能能靠、嗯、
1: 防守，我们还有这个大龄新秀泰特，对吧？泰特呢，对吧？没事也可以拿出来打打首发的。而且奥林尼克
0: 也走了，对吧？而且你别忘了，火箭在第二十三顺位选到了，我可以说啊，今年所有新秀中防守最强人，第一人。就是你论防守哦，确对，他就是今年第一，皇马大神，皇马大神格鲁巴，名字听上去就防守很好，但是他在
2: 国家队好像打得不怎么样啊
0: ？国家打得挺好的，其实真的打得并不差。他让我想到就是什么呀？就想到了当年伊巴卡刚筋联盟的感觉，就是臂展惊人，封盖可怕，而且防守呢脚步也不慢。就是非常凶悍，凶悍，就是你彪悍。他，你你作为一个后卫防挡拆，呃打挡拆遇到他防守你都有点怕，而且他进攻呢的确有点粗糙啊，就真的有点像内线版的塞布尔，就是属于有抢断有盖帽，但是进攻就真的是非常的糟糕。但是我觉得这样防守级别的内线其实现在联盟很很吃香的，如果他能把接柄这一项开发出来，挡拆挡得好一点，那基本上就可以冲着。丙黄的路线走了，其实除了他之外我觉得今年我们聊了这么多，都可没有聊我们三个人有没有宝藏男孩啊，对吧？我们每年不会都选一几个宝藏男孩，对吧？开始准备收他们的球星卡了吗？那我跟你说啊，我今年我在乐透之外，我选了两个，我觉得是可以低价淘宝的宝藏男孩。一个呢是我在选秀大会之前就把它放在了中锋的第二名，结果一直掉，掉到了。第十九顺位的球员，那就是来自凯琼斯。对，来自德克萨斯大学的凯琼斯。我当时在我们的这个文章里面，我当时写的他的适合的球队就是雷霆、黄蜂、鹈鹕。结果真的是黄蜂向上交易就把凯琼斯截胡了。那真的是，我觉得我当时想的，凯琼斯就是属于身体素质极其好，运动能力非常强，三分球命中率啊，将近 40% 之四十，百可是比莫布利的三分球进的更多，而且更准的。你看凯琼斯的大学集锦，如果你没看过，赶快去看，你会觉得这人为什么不是前五？就你看他集锦，你觉得这这哥们绝对是前五，遮天大帽，定点三分，快攻暴扣，然后从人头顶上抢篮板，然后在空接，什么都能玩得出来。你看五分钟的集锦，你觉得这哥们太强了。你要，但是你要把他整场比赛的。看下去你就觉得这实在太粗糙了，但是我觉得这样的就开花
1: ，就开花给我们推荐这个凯琼斯已经推荐了好久了。我个人是觉得这名球员啊，我当时就跟开花说了，我说这样看完这个球员的集锦，他这样的打法我在 NBA 里面能搞你给你找出二十个来，就确实打法太平庸了，这样的肌肉型的打法，我觉得上限还是有限的
0: 。但不是所有肌肉型的打法都有 40% 的三分球命中率的。我觉得他很有可能，别的不说，很有可能能成为今年新秀中啊二 k 第一妖人。<笑><笑>而且他在黄蜂的这个体系啊，快节奏的进攻，又有这个年轻的作品大师拉梅罗的身边啊，我觉得是可以这个扬长避短的。那第二十顺位的杰伦约翰逊啊，是我觉得今年在前二十中最大的这个遗珠了
2: 。可以说没错，之前都说他会进乐透的。最后掉到了老，没
0: 错，这，这你知道为什么吗？因为他大学的这个赛季啊，他退学了，在杜克打了一半，觉得自己在球队地位不好，他决定，老子不干了，直接退队，直接准备参加选秀了
2: 。其实说到杜克啊，就是你们有没有发现，在前十，杜克和肯塔基都没有球员被选中？其实对于这两所黄埔军校来说啊，在这个选秀的历史上还是比较少见的。这两个球队
1: 都没进封三啊
0: ？对，因为这两个球队其实去年都是因为疫情的原因受到了非常大的影响。这我也觉得就是为什么杰伦·约翰逊的这个选秀顺位啊大幅下滑。一方面是退队了，这个事情其实一直在媒体界是非常有争议的。大家觉得这个哥们，你你是一个相当于你你是一个轻言放弃的一个人，瞎搞对吧？这有点不太好。另外一个呢，就是他没有机会在大学的封三中证明自己，所以导致我觉得他的顺位是有点过低了。他的模板就是那种卡尔安德森那种组织型的前锋，但是他的身体素质比卡尔安德森更加爆炸。在同样啊，球队正好是遇到了另外一个这个作品大师吹杨，如果能跑起来，我觉得他在进攻转换之间的这种节奏当中啊是非常有威胁的
1: 。他最大的问题就是要和雷迪什、亨特、这个赫尔特、博格达诺维奇、加里纳利来竞争。上场时间，我估计他在下赛季的上场时间不会超过十分钟
0: 。没错，所以我觉得他的爆发、啊、要在两三年之后啊。你你给你有足够的机会可以捡漏。收集球星卡、啊呵呵。另外二十一顺位啊，其实呃快船选了这个这个吉昂·约翰逊啊，我觉得也是挺有意思的。是今年体测的大魔王，创了 NBA 新秀体测的弹跳记录，大家也可以关注一下。两位，你们对于接下来的这个新秀有没有什么想特别说一说的
1: ？我是想说一下我之前说的这个被我们篮网捡漏的，在二十七位选中的卡梅隆·托马斯这名球员，他应该是在本届球员里面进攻能力、爆炸水平啊，应该是排行前五名的，非常的强。在大学里面，场均得分是二十三分啊，应该是所有球员里面得分最多的了。而这名球员其实，你看他的集锦啊，是非常的爆炸，特别是他的这个控球以及他的外线投射啊，非常非常不讲理，感觉我感觉是一个高配版的乔丹克拉克森啊。他其实最大的问题呢，之前一直之所以掉这么厚，主要是因为他这个传球啊非常差
0: ，视野比较差
1: ，而且呢视野比较差，而且特别毒，是大独狼，对吧？但是，他到篮网队，我有感觉啊，特别特别合适，就是你这种大独狼。到一个面对 NBA 历史上单打能力最强的三个人中，你这个独狼，肯定就不可能这么气焰嚣张了，对吧？你肯定会被这个篮网的三巨头啊给影响
0: ，被其他的狼咬死了
1: 。<笑>对啊，所以我倒是觉得这样进攻能力非常强啊，微波炉选手就等于说是一个高配沙梅特，等于说就是这样子用法。
0: 我给他当时模板，我是把他放，首先我是把他放在了得分后卫的第四名啊，其实挺高的，而且在第二十七才被选到是吧？我觉得太简陋了。<对>我给他的模板是什么？高个子的麦克隆，是不是有点像？抢分高手
1: 。而他这个出手比麦克隆还要还要快，还要不讲理
0: 。而且得分手段也是真的非常多样。那最后我想问一下，你们俩觉得今年所有信用中最大的简陋是谁？每年肯定都会有捡漏，对吧？你们觉得今年最大的捡漏会是谁
1: ？我这里有三个人选，一个是布克奈特，一个是火箭队选的中锋图尔西约基奇，以及我刚刚说的这个篮网队二十七号选中的托马斯
2: 。我觉得布克奈特应该是最大的捡漏，尤其是他掉到这个顺位啊，再加上考虑到他是一个乐透秀，上限更加高
1: 。开花肯定在这个二轮秀里面再找垃圾了，<笑>淘宝。哦、oh, ，对。我都是再补充一下，我补充一下，在二轮秀里面有这个米切尔的队友巴特勒，其实当时也是在第一轮非常非常值得关注。我
0: 觉得今年最大捡漏没有之一，根本都没有办法接近啊！第四十顺位选到一个大家觉得有可能进乐透的人，你这不是捡漏是什么呀、啊？第四十顺位选到了杰拉德·巴特勒，贝勒大学的冠军后卫。大家别忘了，今年贝勒的意外夺冠是造就了米切尔的一飞冲天。为什么他的队友得分更高？其实成名更早的巴图勒却掉到了第二顺呃第二不是掉顺位啊，第二轮第四十顺位呢？唯一的原因，唯一的解释就是他在参加选秀大会之前是查出来有这个潜在的心脏的隐患，一度是可能是打不了 NBA 的，但是最后也是被联盟。是允许参选、允许打 NBA 了，就说的确可能是有健康隐患，但是不足以到不能打比赛的地步。我觉得那些那些在前面三十九顺位没有选到的他的这些球队都在想什么呀？尤其是那些重建球队，你在想什么？赌一把就好了嘛，对不对？而且巴特勒是什么呀？虽然打了三年的大学，也就二十岁，跟那个。莫名其妙，不知道为什么二十四岁还在打，打了四年，二十六岁是吧？<笑>对，就不知道怎么玩。二十四岁，巴德勒，而且要三分球，有三分球，对吧？大三这一年，防守也很好，场均四十一的三分球命中率，防守又好，进攻又全能。据说呢，也是训练非常的刻苦，而且是非常好的队友。这样的球员你去哪找？我一直觉得啊，就是考虑到他的这个健康隐患，他跌出乐透是有可能的。但前二十、前二十五，你必选他。最后是一度是掉到了第二轮，我当时想这怎么回事？是不是这哥们没参选、啊？最后到第四十顺位，他在被选到的时候，我就觉得真的，这太太离谱了，绝对是今年最大的捡漏。那么我们这个上下两期啊，加在一起可以说是将近两个小时的内容，跟大家终于是点评完了今年的选秀大会。那么各位听众朋友们。你们心中今年又有什么样的宝藏男孩？你们觉得今年选秀大会的最大捡漏，如果不是巴特勒，不是布克奈特，不是卡梅隆托马斯，到底会是其他哪一个球员呢？你也请大家在留言区中告诉我们
2: 。那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，再见。